0: D'identité, mais aussi d'émotion avec une dose d'hypersensibilité. Bonjour à tous! Avant toute chose, je voulais vous remercier car vous avez plébiscité les deux dernières interviews sur les femmes surdouées et les ultrasensibles au travail. Alors cela m'a encouragée à vous proposer aujourd'hui une nouvelle interview, mais d'une femme cette fois-ci. Une femme qui slash sa vie. C'est-à-dire qu'il y a différentes activités, puisque Christine Vidot est à la fois coach, formatrice en communication interpersonnelle et management, et artiste, auteur-compositeur-interprète. Elle a aussi coécrit un livre en 2019 avec Evelyn Ries, qui s'intitule « Bien mener sa vie professionnelle au féminin avec la process communication ». Vous ne savez pas ce qu'est la process communication alors installez-vous bien confortablement, on va tout vous expliquer. Bonjour Christine. Bonjour Fanny. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ben, merci à toi. Alors ça fait un moment qu'on se connaît Christine, ça fait plus de 15 ans. Et on s'est rencontrés dans le cabinet de conseil, Bering Point à l'époque. Il me semble que pour ta part, tu es restée quelques années plus que moi dans les tours de la
1: défense. Euh, oui, après Bering Point, j'ai rejoint la banque d'investissement de la Société Générale, où je suis restée euh, 5 ans, hein, de 2007 à 2012, avant de, de voler vers les cieux de l'entrepreneuriat, du coaching et de la formation. Et Je me suis formée dès 2012 chez Metasystem euh, auprès d'Alain Cardon. Mm -hmm. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé cette, cette activité de, de coaching après un, un gros travail personnel hein, qui était vraiment nécessaire, notamment sur la posture, puisque je quittais une posture de consultante que j'avais habitée pendant plus de 15 ans pour euh, développer une posture de coach qui n'avait rien à voir et ça n'a pas été simple. Euh, ce qui fait que voilà, j'ai commencé plutôt début 2013, à, enfin mi-2013, à faire des des premiers coachings euh, professionnels et euh, qui, voilà, qui ont été très concluants et ça y est, la machine, la machine a démarré à ce moment-là. C'est intéressant que tu
0: fasses cette différence entre euh, la posture de consultante et celle de coach. Est-ce que tu pourrais euh, définir pour euh, les personnes qui nous écoutent la, la différence principale selon toi
1: Alors, la posture de consultant est une posture qu'on va qualifier de haute sur le contenu. C'est-à-dire qu'on arrive dans une posture de sachant auprès de clients qui achètent une prestation pour qu'on euh, leur donne euh, des recommandations sur l'état de l'art, euh, de, de ce qui se fait dans la matière de leur domaine et également donc, des, des recommandations, des conseils par rapport à leurs problématiques. Donc, dans une posture haute, nous, consultants, nous allons euh, leur dire ben « Voilà, monsieur, voilà madame, voilà comment j'ai compris votre problème et voilà comment est-ce que je vous conseille de le résoudre. » Dans la posture de coaching, on est dans une posture sur le contenu qui, elle, sera dite basse. Elle sera haute ailleurs, sur le process, mais sur le mm -hmm. contenu, on n'est pas là pour divulguer du savoir, mais au contraire pour aider notre client à aller chercher ses propres solutions, ses propres réponses, en utilisant les milliers de paramètres qu'on ne pourra jamais maîtriser, d'ailleurs, chez l'autre. D'où cette responsabilité... Et cet espace qu'on donne à, à notre client de, de trouver leur, leur solution tout en les accompagnant. Mmh.
0: Tu t'es formée, tu disais, chez Alain Cardon, système donc principalement à la systémie. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'après, tu es partie, entre guillemets, vers la process-com Alors peut-être que tu vas nous dire que finalement, il n'y a, y a pas eu de scission entre les deux, mais qu'est-ce qui t'a attiré à la process-communication
1: alors, euh, du coup, il y a plusieurs éléments de réponse. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené vers la process communication C'est un peu le hasard, euh, la rencontre avec une, une amie qui, euh, qui me parle de la process communication comme un modèle de, de, de personnalité. Je, en tant que salarié à la Société Générale, j'avais déjà côtoyé le MBTI, mmh. Donc je connaissais l'existence de ce type de modèle et, euh, et juste quand elle m'a parlé de la process communication, des petits noms, des six types de personnalités, j'ai trouvé ça d'abord très amusant, très ludique et en même temps extrêmement pragmatique. Et c'est ce qui a fait que je me suis finalement formée à la process communication euh, fin 2013. Et, euh, et ça n'est qu'après en fait, que j'ai découvert que c'était un outil systémique. Pour le coup c'est assez fabuleux, la, la process communication, ce qui est valable pour un individu, l'est aussi pour une équipe constituée de cette somme d'individus et si on monte encore un peu plus haut au niveau d'un service et même pourquoi pas d'une entreprise dans sa dimension culturelle. Hmm.
0: Pour ma part j'avais entendu parler de la, de la process com en 2016, j'ai suivi une petite formation quand je travaillais en, encore en tant que salariée et je te rejoins sur ce point, j'ai été charmée par l'aspect pragmatique euh, du modèle. C'est difficile en fait après la formation de ne plus penser euh, en termes de process communication et à chaque fois que je te voyais, euh, je, je sentais en effet euh, toute la, la structure que tu avais en tête euh, par rapport aux différents types de personnalités. Mmh. Mais alors avant qu'on aille plus dans le détail du livre que tu as écrit euh, sur le sujet qui, qui fait le lien avec la vie professionnelle au féminin, est-ce que tu peux nous en Dire plus sur ce modèle, son origine, sa structuration et les différents types de personnalités.
1: L'origine du modèle, en fait, c'est le terreau de la process communication, c'est l'analyse transactionnelle. Mm -hmm. Son créateur, qui s'appelle TB Kaller, est un analyste transactionnel. C'est un psychologue qui reçoit dans son cabinet des, des personnes qui ont besoin de son aide. Et en fait, il découvre au travers de, de ses séances avec ses patients que ces personnes montrent des comportements enfin, négatifs, hein, de mécommunications, on va appeler ça « miscommunication mm. », de, des comportements soit dans leur communication, soit enfin, dans leur façon d'être, ou hein, de faire, qui, euh, qui en fait sont les mêmes avec Monsieur Machin et Madame Truc. Et donc, il commence à tisser euh, finalement des, des ponts entre mm. ces différents comportements négatifs, et c'est comme ça qu'il va mettre à jour six façons différentes de mécommuniquer et de, euh, de partir en vrille. Et c'est ces travaux-là qui vont être couronnés par un prix prestigieux en, en analyse transactionnelle qui s'appelle le prix Eric Bern en 1977 qui vont euh, intéresser la NASA. La NASA à cette époque vient de terminer grosso modo le programme Apollo et le programme Apollo qu'on connaît bien avec les premiers pas de l'homme sur la Lune c'était à peu près de 3 astronautes. Le programme Apollo étant terminé, c'est le programme Columbia qui démarre, et là en fait on est sur des équipages qui sont bien plus importants, on est sur 6-7 astronautes. Et la NASA, et notamment son psychiatre recruteur de l'époque qui s'appelle Terry McGuire, a cette intelligence qui est de dire « ok, on sait former techniquement, on sait apprendre à ces astronautes à faire des gestes techniquement parfaits pour maîtriser le risque technique dans les missions ». Pour le coup, on a conscience qu'on a un risque humain hyper important. On a des astronautes brillants avec des super gros égaux. Comment on fait pour que ces personnes ne s'entretuent pas dans leur capsule à des milliers de kilomètres de la Terre sur des missions avec des énormes enjeux Et c'est comme ça que ils vont s'intéresser aux travaux de Tebik Keller, qui, paraît-il, est une personne capable de prédire les comportements sous stress des êtres humains. Alors, ce qui va se passer, c'est que Terry Maguire va inviter Tebby Caller, lors de ses, ses entretiens avec les, les astronautes, pour juger de leur capacité justement à, à gérer les conflits. Et euh, Tebby Caller lui demande juste 10 minutes, là où euh, Terry Maguire a besoin d'une quinzaine de jours quasiment de, de tests psychotechniques, plutôt efficaces mais quand même assez longs. Et quand ils partagent leurs conclusions, là, euh, Terry Maguire est totalement bluffé, en fait. Non seulement Tebby Caller a les mêmes conclusions que lui, au bout de 10 minutes, mais en plus il va carrément plus loin. Et là, c'est le début d'une super aventure entre la NASA et Tebbi Kaler qui va faire l'objet d'un questionnaire, puisque Tebbi Kaler, en fait, a quelque part avait cette modélisation déjà très présente dans sa tête. Et pour pouvoir industrialiser quelque part cette évaluation des profils des astronautes, la NASA a fait ce travail d'aller modéliser le cerveau de Tebbi Kaler sous la forme d'un questionnaire, d'un algorithme de traitement. Mais pas que, ils sont aussi allés chercher tout le côté lumineux de ces six types de personnalités que T.B. Keller avait mis à jour du côté obscur de la force, lui, dans son observation de ses patients. Donc finalement, le, avec les, les, la collaboration de T.B. Keller et la NASA, c'est vraiment enfin, le modèle a pris une envergure euh, et, et c'est vraiment complété de manière extrêmement intéressante. Et donc est arrivé sur le marché euh, français euh, en 87 à peu près avec euh, ben le, notamment toute la démarche euh, de, de, de déploiement de Gérard Collignon, donc, euh, patron de Keller Communication France, qui a déployé le modèle en France.
0: Oui, c'est ça. C'est Quelle Communication qui aujourd'hui est propriétaire du modèle. Oui. Et donc, il y a des personnes qui se forment comme toi voilà. euh, à euh, l'apprentissage euh, du, du modèle. Euh, il me semble d'ailleurs que tu as travaillé pour eux euh, oui. en tant que salarié pendant un moment. Ouais, et ouais, aujourd'hui, ouais. tu, tu, euh, tu utilises la process communication, mais à ton compte, dans oui. les coachings que tu réalises auprès des entreprises ou auprès des particuliers
1: Oui, tout à fait. Alors en coaching et en formation également, les deux sont toujours hyper intéressants, avec euh, voilà, des objectifs un peu différents coaching. Il y a pour moi euh, deux apports, la, la première c'est pour le client, c'est que euh, la personne puisse avoir une meilleure compréhension de son mode de fonctionnement et de ses possibles angles morts hein, qui sont souvent des freins à son épanouissement ou à, au déploiement de son plein potentiel. Donc ça c'est déjà un, un premier apport extrêmement intéressant dans la connaissance de soi. Et puis ensuite pour moi, ça me permet de comprendre aussi quelle est la langue que idéalement mon client comprendra le mieux. Pour être plus efficace, si je prends les métaphores des langues, c'est parce que euh, ces six types de personnalités sont aussi si, si sur lexico différents. Et que si je prends la métaphore d'un client qui parle espagnol, eh bien, le coaching en espagnol sera probablement plus approprié qu'un coaching en russe si jamais il n'a que quelques notions. Donc euh, c'est un petit peu euh, l'idée de euh, comment parler la langue de son client. Et d'autre part, euh, cette compréhension justement de ces modes de fonctionnement peut aussi permettre d'être un micro-accélérateur en allant, je dirais de manière plus chirurgicale, euh, traiter certains sujets par rapport à cette connaissance des modes de fonctionnement, notamment quand il y a des sujets autour de la communication interpersonnelle hein, chez les, les clients que j'accompagne.
0: Oui, c'est ça, c'est un outil qui permet de bien se connaître, de mieux connaître comment l'autre fonctionne donc d'améliorer cette relation interpersonnelle d'améliorer par la même occasion son intelligence émotionnelle oui. et c'est pour ça que j'avais vraiment très envie d'en de, discuter avec toi aujourd'hui parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui euh, parfois finalement se connaissent plutôt bien mais éprouvent encore des difficultés à communiquer avec avec des personnes dont euh, les drivers, les motivations vont être différentes. Mmh. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'en savoir un petit peu plus sur ces six types de personnalités pour essayer de comprendre quelles sont nos réactions sous stress, quelles sont nos qualités aussi, hein, commençons par le positif, mmh. <rire> et, et d'essayer de comprendre comment euh, euh, on, on fonctionne et puis comment on interagit avec les autres. Est-ce que ouais. tu veux rentrer dans le détail ouais. de ces
1: six types de personnalités Avec plaisir. Euh, juste peut-être en prérequis, en, en pré en effet, tu parlais de l'intelligence émotionnelle et je crois que c'est vraiment... Euh, en tout cas, ça fait partie des raisons qui font que j'ai choisi ce, ce modèle parmi tant d'autres. Mais ce modèle-là, en effet, couvre euh, de nombreux champs d'intelligence émotionnelle dont euh, la connaissance de soi, tu en parlais, mais aussi la gestion de soi. Mmh. Et, euh, et les deux sont bien distincts, c'est important parce qu'on a beau parfois très bien se connaître, pour autant, dans certaines situations, on a encore du mal à se gérer. Et là-dessus, euh, la process communication offre aussi un certain nombre de clés de compréhension de de quoi j'ai besoin pour euh, pas partir au quart de tour dans telle situation ou quand un tel me dit ci ou me dit ça, ou qu'un tel fait ci ou fait ça. Donc ça c'est un premier, un premier point. Et après il y a la connaissance de l'autre aussi, euh, qui est importante d'aller comprendre qu'en euh, effet on n'est pas tous fait pareil, on n'est pas tous câblés pareil, et que cette compréhension du référentiel de l'autre va me permettre de mieux interagir euh, à, avec l'autre. Et là, à nouveau, il y a vraiment des outils ultra, tu en parlais tout à l'heure, hyper pragmatiques, hyper opérationnels. On est vraiment presque dans la communication interpersonnelle sur du cours de langue et en même temps euh, super éthique. Mais ça, juste avant d'aller sur la description d'un des types de personnalités euh, parmi les raisons qui m'ont poussé aussi à choisir la process communication, il y a sa dimension éthique. Nous avons tous en nous ces six types de personnalités. Mm -hmm. Donc c'est un modèle qui ne met pas les gens dans des cases. On va avoir une dominante qu'on appelle la base. Et pour autant, on a aussi plein d'autres cordes à notre arc, en l'occurrence cinq autres cordes à notre arc. Donc en tout, six, six types de ressources auxquelles on peut accéder de manière extrêmement facile, pour peu qu'on ait des batteries un peu chargées. Ça, c'est aussi le sujet, la source de motivation qui est intéressant dans ce modèle. Les six types de personnalités, ils ont des petits noms qui appartiennent pour la plupart au langage courant euh, en français et qui, bon, souvent, veulent dire un petit peu plus que ce qu'on imagine. Donc Je vais commencer par le type euh, empathique qui en anglais s'appelle harmonizer, alors déjà on voit que bon la traduction a déjà, apporte déjà quelque chose. Hein. Euh, empathie qui est un terme un peu galvaudé euh, malheureusement, euh, notamment dans le monde professionnel où on aurait tendance à entendre bisounours derrière, ce qui est bien dommage, puisque l'empathie c'est pas ça. Euh, et harmonizer en anglais qui veut, donc être créé, qui veut dire créateur d'harmonie on est complètement dans la signification de ce, de ce type de personnalité alors les qualités du type de personnalité euh, empathique harmonizer ce sont chaleureux Sensible, ça veut dire que j'ai cinq sens extrêmement affûtés dans ma façon de voir le monde. Lorsque j'ai une base empathique, je perçois le monde de manière extrêmement euh, sensorielle, donc par ces cinq sens qui vont même alimenter une forme d'intuition sensible qu'on pourrait appeler un sixième sens. Euh, c'est ça, sensible, hein, c'est pas chouiner dès que je vois un escargot écrasé. Hein. Non, mais c'est important de le dire parce que parfois il <rire> y a des, des, des raccourcis un mmh. peu malencontreux. Mmh. Et puis compatissant, parce que justement, comme j'ai cette capacité à, à capter des signaux extrêmement faibles, euh, je vais pouvoir facilement repérer si quelqu'un va bien ou quelqu'un ne va pas bien. Et si je me l'autorise, notamment dans un environnement professionnel, eh bien, je peux aller proposer mon aide à quelqu'un qui ne va pas bien. Donc, euh, pour le type de, de personnalité empathique, c'est c'est pas rare hein, que, euh, par exemple, dans le milieu de l'entreprise, on propose un verre d'eau, euh, ou, ou même pas dans le milieu de l'entreprise. Hein, Fanny, merci pour le thé que tu m'as proposé avant <rire> de démarrer. Euh, proposer un verre d'eau, un café, tout simplement parce que euh, lorsque euh, je, je me sens bien, lorsque je, je suis confortable et bien installée, eh bien, je vais être efficace. Et en fait, euh, c'est le fait d'assurer que mes sens que j'ai pris soin de mes sens qui vont faire que je vais pouvoir être efficace et je projette ça naturellement chez l'autre. Donc, c'est pour ça que naturellement aussi, je vais proposer un verre d'eau, mmh. un café en mmh. faisant cette, cette même hypothèse.
0: J'avais relevé, par exemple, Christine, à l'époque, quand j'avais suivi cette formation, que les personnes avec une base empathique étaient souvent euh, des membres d'une équipe qui accueillaient très bien les nouveaux arrivants. Parce oui. qu'ils étaient justement à l'écoute... Euh, de ces personnes qui, qui arrivaient euh, que souvent c'était des personnes qui pensaient aux anniversaires de chacun, mmh. qui parfois euh, préparaient des petits gâteaux euh, la veille euh, et, et c'est vrai alors ça peut paraître schématique mais ça nous permet aussi de, de modéliser un peu tout ça voilà c'est des personnes qui, qui ouvrent souvent les bras aux nouvelles personnes dans l'équipe pour que justement il y ait cette harmonie absolument,
1: oui. Mmh. oui 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 il y a une vraie il y a une curiosité naturelle de l'autre mmh. donc je vais aller à la rencontre de l'autre et d'ailleurs non pas seulement comme un professionnel qui va produire et délivrer, mais comme une personne. D'où une facilité aussi à poser des questions d'ordre personnel qui pourraient être jugées par d'autres types de personnalités comme intrusives mmh. ou non professionnelles. Mmh. Et c'est là où en fait les frottements parfois commencent. Hein. Euh, je vais euh, par exemple me renseigner sur bah, est-ce que tu as passé un bon week-end Fanny euh, alors qu'on est au démarrage d'une réunion. Et euh, eh bien c'est ma façon de te dire Fanny que je t'apprécie et que je prends soin de toi en te posant les questions sur ton week-end. Et si Fanny tu n'as pas du tout d'énergie, un enfin, peu d'énergie empathique ou que c'est un, un type de personnalité qui est peu développé chez toi même si tu en as, et eh bien tu vas être peu un peu gênée par cette question parce que toi ce qui est important c'est qu'on déroule l'agenda de la réunion qui était prévu et qu'on passe pas cinq minutes à parler de ton week-end. Et
0: dans ce cas là j'aurais une base man si tu
1: de admettre. Alors pas seulement parce que en fait c'est plus c'est pas une histoire de base ou pas base là j'ai envie de dire mm -hmm. euh, pour parler de ma base moi j'ai une base travailleuse, mais mm -hmm. j'ai un gros étage empathique mm -hmm. juste au dessus mm -hmm. euh, et donc euh, c'est plutôt est ce que j'ai en journée beaucoup ou pas du tout mm -hmm. indépendamment de ma base. Mm -hmm. Euh, et ce qui fait que bah, parfois dans le milieu de l'entreprise, on s'aperçoit qu'assez rapidement, des frottements relationnels peuvent surgir qui n'ont rien à voir avec le fond de ce qui est dit, mais purement euh, dans la langue qui est parlée à l'autre. Et euh, bah, si, euh, euh, si je te dis comment s'est passé ton week-end et que pour toi, bah, c'est du chinois, tu ne vas pas comprendre ce que je te dis, mais qu'est-ce qui se passe Alors revenons à nos moutons, donc euh, l'ordre du jour, mmh. si en effet je parle dans l'énergie de travail humain.
0: Mmh. Tu parlais
1: d'étages. Euh,
0: Peut-être avant de, de poursuivre sur les profils de personnalité, euh, tu veux nous expliquer comment est structurée la maison de la process communication
1: mmh. Oui, alors la métaphore qui est utilisée pour euh, représenter la structure de personnalité d'une personne, c'est un immeuble de six étages avec euh, un rez-de-chaussée qu'on appelle la base et qui représente les fondations de notre immeuble. Et dans cette base, en fait, elle est extrêmement importante parce qu'elle héberge tous nos talents naturels. Si une personne a une base empathique, eh bien, euh, en général, cette personne sera dans son ADN, hein, chaleureux, sensible, compatissant, et ne se forcera pas pour l'être. Même oubliera qu'elle a ses qualités, tellement ça lui paraît normal. Ça, c'est un peu les caractéristiques de la base. Et euh, c'est aussi par la base que nous filtrons le monde, donc notre premier rapport au monde et euh, lié à cette fameuse base donc là ben, lorsque j'ai une base empathique je ressens les choses avant de les objectiver de les intellectualiser je vais pouvoir euh, dire Ah, mais cette personne là euh, je le sens pas mmh. ou je la sens pas et c'est pas tout de suite que je vais pouvoir dire parce que tapa tapa tap tapa tapa tap, 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 tap. Voilà. Donc 6 étages, une base et 5 autres étages, et plus on monte dans les étages, moins il y a de quantité d'énergie disponible dans ces étages. Donc en général bah, ça va décrescendo, mmh. ce qui fait qu'en effet si en face de moi j'ai une personne qui a un sixième étage empathique à 10%, eh bien euh, cette personne trouvera, et je l'ai déjà entendu, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, euh, ce sont des propos totalement crus d'aller demander des nouvelles du week-end ou dire « ah bah vraiment j'ai vraiment énormément apprécié notre rencontre. Euh, » Et c'est parce que c'est une langue étrangère pour ces mm -hmm. personnes-là. Donc je ne comprends pas ce que tu es en train de dire et je n'y trouve pas d'intérêt. Mm -hmm. Et ça c'est vrai pour tous les types de personnalités. Là j'ai commencé par empathique parce que euh, chez les femmes en particulier, euh, dans les statistiques qu'on a sur un échantillon de la population occidentale, euh, on a presque une femme sur deux qui a une base empathique. Mm. Et c'est pour ça que dans notre livre avec Evelyne, en fait, on a d'ailleurs dans, dans la présentation des types de personnalités par rapport aux, aux situations qu'on évoque, on commence par le type empathique tout simplement parce que d'un point de vue euh, numérique, euh, on a plus de chances d'avoir des, des, des personnes... De... Enfin, Statistiquement, il y a un peu plus de, de femmes avec des bases empathiques que d'autres types de bases. D'accord.
0: Pour la personnalité avec base empathique... Est-ce que, alors tu, tu le disais tout à l'heure, il y a peut-être euh, quelques petits inconvénients euh, qui, euh, avec lesquels elle, elle, elle est obligée de faire face dans l'entreprise. Est-ce qu'il euh, y a des remarques particulières qui sont faites souvent euh, aux personnalités à base empathique euh, en entreprise
1: Alors en fait, euh, il pourrait y en avoir, et à nouveau j'utilise le conditionnel parce qu'il n'y a aucune fatalité en fait. Hein. Mmh on aurait ce qu'on appelle la suradaptation. Donc euh, là, c'est la difficulté à dire non. Donc euh, je vais penser non, mais je vais dire oui parce que j'ai envie de faire plaisir. Et dans l'énergie empathique, faire plaisir, c'est parfaitement normal. Euh, ça commence à devenir problématique lorsque je le fais à mon détriment, lorsque je me sacrifie au nom de cette harmonie euh, et au nom du faire plaisir à l'autre. Ouais. Et si on tire un peu plus le fil de la pelote, derrière tout ça, il pourrait y avoir parfois euh, une capacité dauto parce qu'à force de me concentrer finalement sur le bien-être de tout le monde autour de moi, je vais complètement m'oublier et puis même parfois faire des... comment à Faire des boulettes. Des oublis, des, des trucs euh, euh, un peu en mode euh, Pierre-Richard, <rire> pour ceux qui connaissent, euh, voilà des, des, des erreurs stupides qui vont euh, me décrédibiliser et pour lesquelles je vais culpabiliser et je vais commencer à me faire un méga-film, ça va devenir un Everest. Et à l'intérieur, je vais dramatiser la situation et m'en vouloir de manière extrême, en disant, mais je suis vraiment trop nulle, mais ça, c'est tout, moi, ça. Je m'en veux tellement, etc. Et donc, ça, ça va être le petit vélo qui va tourner en boucle, cette autoflagellation mmh. qu'on qu appelle, dans notre jargon enfin, d'analyse transactionnelle, une position de vie moins plus. Donc, moi, je suis nulle alors que le reste du monde a de la valeur. Mmh. Et ça, et ça enfin, c'est pas bon du tout, parce qu'on euh, ne voit pas bien quand on est dans cette ces situation-là. Et c'est là où il euh, y a un travail euh, personnel hein, d'auto-réhabilitation, de, de, en fait, quelque part à se faire, en disant « mais non, je suis quelqu'un de bien euh, ». Ou, lorsqu'on est formé à la process comme c'est aussi euh, ce que peut-être l'entourage qui voit ça peut offrir, comme euh, accusé de réception en disant « attends, je ne peux pas te laisser dire une chose pareille » vraiment quelqu'un de précieux pour moi que j'apprécie beaucoup et viens on va on va trouver une solution à ton problème devant un café par exemple
0: ouais. oui parce qu'il y a une sorte de cercle vicieux en plus avec ce, ce comportement ou en tout cas ces, ces pensées qu'on a sur soi c'est que de l'extérieur les gens vont se dire ah bah, ces personnes très empathiques elles n'ont pas confiance en elles et donc le regard mmh. qui est euh... Renvoyé vers cette personne fait que de nouveau elle se dit qu'en effet elle n'a pas confiance en elle. Et, et
1: on est en plein dans la prophétie autoréalisatrice, exactement. couplée d'un effet pygmalion, et là c'est pas terrible. Hein. Exactement, exactement. <rire> Tout à fait.
0: Est-ce que tu veux nous dire encore des choses sur la personnalité à base empathique ou est-ce qu'on part sur une autre personne et eh bien on
1: peut changer de, de personnalité. Alors euh, si on, 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 on avance dans les. Euh, voilà, côté statistique, les types de personnalités. Euh, qu'on trouve ensuite le plus chez les femmes, ce sera des de, personnes de base rebelles. Donc, les qualités sont euh, spontanées, créatives, ludique et dans le milieu de l'entreprise, en général, ce sont des personnes qui, lorsque les réunions sont trop sérieuses, euh, trop longues, et eh bien, euh, ces personnes vont faire un, un micro-break en détendant l'atmosphère avec leur outil préféré, qui est l'humour. Et en effet, il y a un vrai talent dans, dans la, le type de personnalité rebelle pour rendre léger les sujets, les ambiances, avec une, un vrai talent pour... Euh, pour tout dédramatiser. Donc il euh, y a vraiment une philosophie de vie qui est la vie est trop courte pour ne pas en profiter pleinement en jouissant de l'instant présent. Donc le, vraiment le mantra hein, des personnes euh, dire, de, avec beaucoup d'énergie rebelle pour être le sérieux sans se prendre au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de sérieux. Et il y a souvent une confusion malheureuse qui est faite entre cette légèreté et cette joie de vivre hein, avec de la superficialité qui n'a rien à voir. Donc on peut avoir beaucoup de profondeur, sauf que c'est une façon de, de croquer la vie à pleines dents avec une capacité de travail euh, très importante pour peu que j'adore ce que je fais avec des gens cools. Mmh. Voilà. Et que je ne suis pas enfermée dans des process trop rigides qui vont tuer ma créativité. Voilà, donc ça c'est vraiment super important dans cette énergie-là.
0: Le, le terme parfois induit peut-être un peu en erreur. Le
1: type mais... rebelle, en effet, ça n'est pas, euh, pas lié à la rébellion. Mmh. Qui elle-même en général trouve son sous-jacent dans des valeurs fortes, des convictions euh, de, autour de la justice, de la politique, religieuse, euh, peu, peu importe de quel sujet. Euh, non, Rebelle en fait, c'est le côté plutôt original. En fait, c'est qu'il va sortir des sentiers battus et qui va euh, détester d'ailleurs tout ce qui touche aux conventions, aux oripos sociaux. Euh, ben voilà, de dire, ben voilà, moi je suis une vraie personne et, euh, et je suis cash et euh, si ça vous plaît pas, ben tant pis pour vous. Voilà. <rire> cash et nature. Et le côté rebelle sera plus ce côté, euh, finalement, on va plus renvoyer à cette, euh, ce côté un peu parfois borderline, dans le politiquement correct parce que je vais aller justement tester si euh, les gens m'acceptent comme je suis avec ce côté parfois un peu euh, euh, excessif. Et puis, euh, je veux aussi avoir ce côté très joueur où je vais juste dire non, mais juste pour voir la tête de mon interlocuteur se décomposer, parce que ça, c'est vraiment trop, trop drôle. après je me dis, ah, mais non, je plaisante, mais bien sûr je vais le faire, ton truc. Mais juste, je me serais amusée en voyant mon interlocuteur passer du vert au bleu, au jaune, enfin voilà, <rire> ça, 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 c'est tellement drôle. Et c'est ça, en fait, euh, ce qu'on appelle l'énergie. Euh, rebelle, donc c'est plus une énergie de l'originalité, une forme de liberté extrêmement, euh, finalement, forte dans la façon d'être et de vivre.
0: Avec cet exemple, j'imagine que du coup, parfois, il peut il ou elle d'ailleurs, peut agacer un petit peu euh, en entreprise. Parce que en effet, si tu as un collègue qui arrive en disant euh, « Est-ce que tu as fini le dossier XY et que la personne dit non » Peut-être que celle en face, en fonction justement de sa base, va dire ouais, « enfin très drôle, mais on n'a pas le temps. Donc, euh, si tu pouvais me dire directement si tu l'as fait.
1: <rire> » et, Ouais, et là, alors soit la personne arrive à switcher dans son registre de communication, soit en effet... Euh, euh, ça pourrait euh, euh, se terminer par aussi un comportement de mécommunication qu'on va voir dans le petit problème et bah écoute euh, euh, bah, bah, t'as qu'à te servir enfin euh, euh, t'avais qu'à qu me le dire avant, et puis euh, c'est un peu ta faute, et puis euh, de toute façon c'est tout le temps la même chose dans cette entreprise, tout le monde enquête tout le monde, là tu vois tu viens voir dans mon bureau mais laisse-moi juste bosser, voilà et là du coup c'est toute la mauvaise foi en fait caractéristique du type rebelle qui pourrait se mettre en route mm. euh, lorsque bah, j'ai des batteries peut-être un peu à plat, que je suis pas très bien euh, euh, lunée, et, euh, et ça aussi c'est assez, assez caractéristique, cette mauvaise foi très créative hein, qui va, qui va euh, voilà, rendre responsable l'autre pour un truc qu'on n'a pas fait donc, euh, le, le message sous-jacent du comportement euh, négatif du type rebelle, c'est plutôt euh, ce qui m'arrive, bah, c'est de ta faute.
0: <rire> Alors, avec quelle autre personnalité il va s'entendre facilement
1: Alors, avec toutes. Ça, du coup, euh, c'est vraiment important de ne pas se dire qu'il n'y a, a pas de notion de, de compatibilité. Mmh. Euh, et là, vraiment, on touche à la philosophie même du modèle, c'est que tous les types de personnalités sont compatibles avec... Tous. Là vraiment, pour moi, il y, a, il y a un message extrêmement important pour promouvoir la diversité. Il y a néanmoins hein, quelque chose dont il faut être conscient, c'est que la diversité, dans la communication, elle a un coût. Et donc, nous pouvons tous nous adapter les uns aux autres pour filer la métaphore de l'immeuble. et eh bien, nous disons tous que nous prenons notre ascenseur. Et donc, si jamais j'ai une personne qui est en train de parler la langue rebelle, et eh bien moi, je peux aller prendre mon ascenseur jusqu'à mon étage rebelle, où qu'il se trouve, même si c'est au sixième. Alors peut-être que j'y resterai pas longtemps mais je peux quand même aller parler sa langue. Et lorsque j'aurai plus l'énergie d'y rester, peut-être que mon interlocuteur, à son tour, ira prendre son ascenseur pour me rejoindre dans l'étage où moi je suis. Mmh. Donc, euh, nous sommes tous compatibles les uns avec les autres. Après, c'est euh, comment est-ce qu'on prend soin de notre énergie interne pour être en capacité euh, bah, de le faire le plus régulièrement possible dans les bonnes conditions. Mmh. Plus on, on a des batteries basses, moins l'ascenseur fonctionne.
0: Quel est la, le troisième type de personnalité qui ressort en termes Alors, de proportion
1: Ensuite, on aura le type euh, « Alors, le mot fait peur, parce que les mots en « âne, en général, sont pas cool. Hein, euh, Héroïnomane »,« cocaïnomane euh, », tout ça. Enfin, on se dit « wouhou C'est une pathologie plus qu'un type de personnalité ». Alors, euh, j'ai un cadeau, j un cadeau euh, à, à te faire, c'est que le terme anglais s'appelle « thinker ». Alors, néanmoins, parenthèse historique, euh, il s'appelait bien « walkaholic ». Avant d'être renommé par Tébé Callur après plusieurs plaintes, mm. <rire> il l'a renommé en Thinker a mm. posteriori. Mm. Mais mm. on est bien sur un type de personnalité très cérébrale, mm. très analytique. Mm. Les qualités de ce type de personnalité sont responsables, logiques, organisées. Et pour des personnes qui ont beaucoup de cette énergie-là en, en entreprise, ce sont des personnes qui posent fréquemment des questions pour comprendre le contexte, collecter l'information, euh, tout simplement pour prendre la décision la plus efficace possible, la plus logique, la moins risquée. Je faisais exemple tout à l'heure, des ordres du jour structurés, un temps alloué pour chaque partie, parce que le temps est extrêmement précieux, c'est une ressource rare qui doit être utilisée de manière efficace et productive. Donc euh, là, il bah, y aura beaucoup d'organisation, de structuration du temps, d'objectifs avec les principaux alliés de l'énergie Travailloman que sont la to-do list, euh, le plan d'action, euh, les plannings et tout ce qui ressemble à Excel. Voilà. <rire> 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 <rire>
0: Alors Excel, je sais pas. En tout cas, tout le reste me parlait de fou. Dans, mon, dans, dans le, le premier job que j'ai eu, j'avais une collègue, si elle m'écoute, elle, elle s'en souviendra, qui se moquait de moi avec mes to-do listes. Je rayais, je, 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 je triturais dans tous les sens. Par contre, Excel, non. Je pars en courant dès que je vois Excel, mais ça, c'est le, le côté mathématique. D'accord.
1: <rire> Donc, euh, oui, voilà. Une énergie extrêmement euh, structurée, organisée dans l'anticipation et dans la maîtrise du temps et dans le contrôle des objectifs, ce qui fait qu'un excès de points positifs amène à des points négatifs, c'est vrai dans tous les types de personnalités qu'on vient de citer et là si je fais l'exercice, un excès de contrôle va créer ce qu'on appelle ce côté un peu psychorigide qu'on peut trouver dans l'énergie travailman ou euh, une colère froide où je vais aller attaquer euh, l'autre sur son incompétence, sur son manque d'intelligence sur son incapacité à respecter les délais sur son irresponsabilité et donc euh, c'est là-dessus que j'irai attaquer parce que c'est un truc qui est super important pour moi
0: mmh. Mmh. Ok, donc on a vu trois types de personnalités. Il nous en reste trois à voir.
1: Quel est le suivant Alors, c'est le type de personnalité rêveur en français et imagineur en anglais. Rêveur en français serait plutôt tendance à être parfois aussi un peu connoté en mode euh, qui dans plane lune, un peu dans la lune, qui plane à 5000. Euh, alors que imagineur en anglais euh, offre finalement une des caractéristiques principal du type rêveur qui est l'imagination et donc les, les qualités de ce type de personnalité là sont imaginatifs au sens visionnaire du terme calme et réfléchi et donc pour les personnes qui auraient beaucoup d'énergie rêveur et eh bien ces personnes en, en réunion peuvent passer beaucoup de temps à ne rien dire ou à ne rien faire, euh, tout en étant 100% présent et attentif à tout ce qui se passe et se dit. Et, euh, et quand ces personnes commencent à parler, eh bien, euh, leurs paroles vont être profondes, puissantes, euh, ajouter une grande valeur ajoutée à la discussion. Mais parfois, il est, il est frustrant pour ces personnes de constater que les interlocuteurs sont perdus ou perplexes par rapport à finalement une, une capacité à se projeter dans l'avenir qui est ultra rapide et parfois trop rapide, un peu comme un coup à cinq bandes où euh, des interlocuteurs seraient capables de voir les trois premiers, mais pas les deux derniers, et du coup d'être complètement perdus. Euh, ça, c'est souvent des, des retours que j'ai eu dans les personnes que j'ai accompagnées, qui avaient beaucoup de cette énergie-là, cette, cette frustration, et du coup qui doit s'accompagner d'une forme de pédagogie pour euh, refaire le chemin avec, avec leurs interlocuteurs. Et euh, une vie intérieure extrêmement riche, où de multiples idées germent sans autocensure aucune, et une vie intérieure d'ailleurs dont peu de choses transparaissent à l'extérieur. Dans l'énergie rêveur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul type de personnalité où il y a une telle dichotomie entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se voit à l'extérieur. Et c'est pour ça que ça fait partie des types de personnalités à titre personnel que j'ai trouvé euh, extrêmement intéressants. Et j'ai pu revenir sur euh, notamment des, des, des profils de collaborateurs que j'ai eus et que je n'avais pas du tout compris en tant que manager. Et que dans certaines situations, vraiment, j'ai mal managé. Parce que je n'avais pas du tout cette grille de lecture.
0: Oui, dans l'entreprise, est-ce que ce sont des personnes que l'on a du mal à connaître
1: Il y, y a une forme de discrétion inhérente à l'énergie rêveur. Donc, euh, ce sont des, à nouveau des personnes qui sont vraiment là, mais donc il faut accepter ce rythme calme et tranquille. Et euh, la fois où moi j'ai eu de grosses difficultés à manager euh, ces collaborateurs, c'est euh, notamment les fois où bah, ils avaient basculé du côté obscur de la force. Donc, euh, euh, voilà, c'est l'occasion de parler de comment est-ce que se manifestent les, 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 les comportements euh, négatifs de ce type de personnalité. C'est vraiment le mode, ce que je vais appeler le mode huître, c'est-à-dire que la personne se, se renferme totalement sur elle, euh, va, va kidnapper euh, cette solitude dont, euh, dont elle a vraiment besoin pour fonctionner. Et à nouveau, grosse dichotomie entre ce qui se passe à l'intérieur, qui sera plutôt du type autoflagellation sauvage en mode empathique, mais à l'extérieur, c'est je bosse beaucoup moins, mon rythme de travail décroît de manière euh, catastrophique, et je suis un peu paralysée, tout en ayant une lucidité extrême sur le processus qui est en train de se passer. Mmh. Donc je suis incapable de, de faire quoi que ce soit et je vois très bien ce qui se passe et je suis incapable de trouver l'énergie pour enrayer le processus et moi à titre personnel quand j'ai eu manager je me souviens très bien d'un collaborateur où en fait j'ai pris euh, son comportement sur ce projet là comme de l'indifférence parce que je ne voyais rien enfin je voyais vraiment poker face en face et juste quand je me demandais mais c'est quoi le problème euh, il me répondait qu'il y avait juste pas de problème et, euh, et je ne comprenais pas j'avais juste envie de le secouer un <rire> peu fort <rire> c'est horrible euh, mais, mais oui mais hein, le problème c'est que voilà là clairement pas de clé j'ai pris ça pour de l'indifférence qui était insupportable pour moi qui était extrêmement engagée sur le projet et qui était un projet visible etc. Et résultat, bon, on s'est pris 15 jours dans la vue, et euh, voilà, j'ai fait le deuil de ma deadline. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas, euh, au contraire, il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur. Moi, j'adorerais pouvoir aller visiter le monde, euh, le vaste monde intérieur d'une personne de de base rêveur
0: Mais c'est ça qui est intéressant avec le modèle, c'est justement de pouvoir euh, expérimenter comment, en effet, ces personnes euh, fonctionnent, comment elles communiquent. Et quand on s'en rend compte dans une soirée ou au travail, c'est intéressant de pouvoir euh, essayer de s'ajuster, en fait, à ces personnes-là.
1: Ah, clairement. Mmh. Enfin, clairement. Et c'est là où, ben, c'est ce qu'on appelle la gestion de la relation dans l'intelligence émotionnelle. C'est... Euh... C'est accepter l'autre, finalement, dans son, dans son individualité. Alors, là, on parle, il faut aussi remettre les, les choses à leur place. Hein. C'est un, un modèle. Enfin, J'adore ce modèle et ça reste un modèle, oui. d'accord, qui, par définition, est donc réducteur. Mm -hmm. euh, une structure de personnalité, de six types de personnalités, euh, reste réducteur. Ça n'est pas une personne, mais pour autant, euh, en effet, cette compréhension, cette grille de lecture, permet quand même de comprendre euh, quelques clés et comme je le dis toujours dans mes formations ou même dans mes coachings enfin, c'est toujours important d'aller à la rencontre de l'autre outil ou pas outil euh, modèle ou pas modèle et, et, le, et, le, et cette compréhension cette grille de lecture peut faciliter l'accès à ok je vais respecter notamment pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie rêveur le côté calme et tranquille je vais pas aller harceler la personne de question euh, c'est mort ça va juste pas fonctionner et accepter qu'il y, 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 a, y a tout cet aspect euh, secret mais pour le coup qui a énormément à offrir au monde et euh, pour peu qu'on aille stimuler cette imagination et, et la canaliser.
0: Mmh.
1: Alors, type de personne persévérant, et là en anglais c'est pas sister donc là, je dirais que c'est peut-être le terme en français qui est le plus euh, heureux. Mmh. <rire> il, y a, il y a moins de connotations euh, négatives et puis c'est assez cohérent finalement ce qu'on va retrouver comme, comme caractéristique derrière. Donc qualité, observateur, engagé, consciencieux. Euh, et donc dans, les personnes qui ont un type de personnalité euh, persévérant développé vont facilement exprimer leurs opinions. Euh, et tenir à embarquer et à convaincre les gens sur des sujets auxquels ils croient, bien qu'il leur faille souvent un temps d'observation pour euh, accorder leur confiance. Parce que la, la confiance dans l'énergie persévérante, c'est le cadeau le plus précieux qu'on peut faire à l'autre. Et, euh, et si cette confiance venait à être trahie, eh bien, ça serait une rupture euh, définitive de la relation. Tout comme la confiance, il y a aussi d'autres valeurs qui sont extrêmement importantes pour la plupart des personnes qui ont beaucoup d'énergie persévérante, ce sont le respect, la loyauté, la fidélité. Et quelque part, dans l'énergie persévérant, il y a vraiment cette, euh, cet appel d'une mission avec un grand M, hein, de, de, de personnes qui ont la conscience qu'ils sont là, euh, sur Terre, hein, pour, euh, pour une cause qui les dépasse, qui est plus grande qu'eux, dont, dont ils se font l'instrument. Et, euh, et ce qui fait que bah, l'énergie persévérant, là pour le coup, on va vraiment pouvoir le lier avec la notion de rébellion, euh, parce que derrière, évidemment, il y a toutes les notions de justice et d'injustice qui font que des personnes euh, se battent pour leurs idées, au point parfois d'aller en prison ou d'en perdre la vie. Voilà, donc dans l'énergie persévérant, il y a cette énergie de l'engagement extrêmement fort qui est au service d'une cause avec un grand C, quelle quel qu qu'elle soit. Et alors, bah, à nouveau dans le côté euh, excès de positif, euh, lorsque j'ai énormément de valeur et que j'aime convaincre de temps en temps, euh, je peux laisser la place au débat ou au contraire me dire que bah, finalement c'est moi et moi seul qui détiens la vraie vérité avec un grand V. Et c'est là où ça commence à sentir le roussi, euh, dans parfois certains débats politiques euh, <rire> bah font, mais mais euh, Monsieur, je ne vous permets pas, mais euh, c'est indigne ce que vous êtes en train de dire. » Et où finalement, là je vais aller imposer mon point de vue en haussant le ton, en sortant mon index pour aller pointer du doigt euh, cette euh, énergumène en face de moi qui manifestement n'a pas les bonnes valeurs et que je vais remettre sur le droit chemin quoi qu'il en coûte <rire> puisque euh, c'est comme ça que cette vérité là entrera dans le crâne de l'interlocuteur ça sera avec un bon gros sermon. C'est un peu le « c'est comme ça et pas autrement ». C'est comme ça et c'est pas autrement, absolument. Mmh. Parce que j'ai raison. Enfin, entre, entre toi et moi, la famille, il y aurait l'une de nous deux qui a tort et c'est pas moi. Mmh. <rire> et ça, c'est vraiment voilà, le côté, à nouveau, le côté obscur de la force de mmh. ce type de personnalité. Mmh. Mmh. Donc, euh, le débat très positif, un débat où euh, euh, je peux bouger tes lignes avec mes arguments, mais tu peux bouger euh, mes lignes avec tes arguments et parfois qui bascule dans autre chose qui est je vais t'imposer mon point de vue par tous les moyens.
0: Qu'est-ce qui se passe quand deux personnes à base persévérantes parlent ensemble
1: Alors ça va dépendre de euh, est-ce qu'elles ont les mêmes valeurs parce qu'à nouveau, tu parlais de compatibilité entre types de personnalités différents, mais c'est pas parce que j'ai deux personnes avec deux bases identiques, quelles qu'elles soient, que les personnes vont bien s'entendre. D'abord, un truc hyper important, ce qu'on dit, c'est que la structure de personnalité n'est pas la personne, d'accord. Donc déjà, chacun a des personnalités en propre, ce qui est, nous sommes des êtres uniques, et donc deux personnes de bases identiques, persévérants ou même travailleurs, ou même empathiques, etc., peuvent ne pas s'entendre. Ça, c'est des questions, d'affinité. Dans l'énergie persévérant, il y a de fortes chances qu'il y ait aussi des questions de valeur. Et donc, euh, bah, et deux de personnes de et, et de conflits de valeurs. Donc, soit euh, les deux personnes arrivent à se gérer et donc à accepter que on n'a pas les mêmes valeurs euh, et vous avez quand même le droit d'exister sur terre. <rire> Ou alors, je considère que vous n'avez pas les bonnes valeurs et j'ai essayé de vous les inculquer à grands coups de sermons et de prêchis-prêchats. Voilà. Donc, ça sera ça qui pourrait se passer.
0: On passe à notre dernier type de personnalité
1: Alors, dernier type de personnalité, le type promoteur, qui en anglais aussi s'appelle promoteur. Voilà. <rire> Donc là, des qualités qui sont charmeurs, adaptables, plein de ressources. Et, euh, et quand ces personnes-là sont en réunion, bon, en fait, elles n'aiment pas trop les réunions parce qu'on euh, y parle beaucoup trop et que ce sont des personnes d'action. Donc, euh, l'information tue l'action. C'est les personnes qui ont beaucoup d'énergie promoteur préfèrent de loin se lancer dans des challenges en tout genre et réfléchir dans un second temps. Parce que, de toute façon, dans l'univers des personnes qui ont beaucoup d'énergie promoteur, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des trucs qui fonctionnent et des trucs qui ne fonctionnent pas. Et quand ça fonctionne pas, j'essaye autre chose. Mm. Voilà. Donc, la notion d'échec hein, qu'on peut retrouver euh, beaucoup dans le type de personnalité euh, humane euh, persévérant ou même empathique... Euh, Là pour le coup, n'existe pas dans l'énergie, euh, très peu, ou bon, pas dans l'énergie promoteur. Donc là, il y a vraiment une forte capacité d'adaptation, euh, une capacité à cultiver un réseau avec beaucoup de talent, qui est un réseau qui va aussi porter des opportunités. Et ça dans l'énergie promoteur, en fait, il y a des antennes à opportunités extrêmement développées. Et, et quand on, on.. Toutes les personnes qu'on a beaucoup pourraient te dire, Fanny, mais, mais des opportunités, Fanny, autour de toi, mais il y en a mille à la seconde qui passent à un centimètre de toi tous les jours. Eh bien quand on n'a pas beaucoup d'énergie promoteur, on peut ne pas les voir. Et quand on en a beaucoup, on les voit. Et si, ben.. Euh, c'est la bonne. Je saisis cette opportunité. Au bon moment, il y a une notion, une facilité à prendre des risques de manière assez facile. Alors, pas des risques non plus en mode tête brûlée, mais la prise de risque fait partie de cette ADN-là.
0: Quand tu décris la personnalité avec une base promoteur, je vois un homme.
1: Alors, oui, d'un point de vue statistique, donc 5% de la population occidentale a une base promoteur. Euh, 60% d'hommes, 40% de femmes. Mmh. Mais en effet, statistiquement, mmh. on va dire que mmh. c'est un, un spécimen. femme de base promoteur, un spécimen plutôt rare.
0: Mmh. Et je crois que dans l'entreprise, on retrouve aussi pas mal de commerciaux qui ont une base promoteur, Ils sont très drivés par les objectifs, les résultats. Oui, ou...
1: en fait, plus que les objectifs qui seraient pr... Pr... presque même plutôt travail humain, là, il y a cette notion de challenge, en fait, mmh. et de gagner. Mmh. Et Les métiers de commerciaux, euh, structurellement, porte ça, porte le challenge commercial. Mmh. Et c'est pour ça qu'on va trouver pas mal d'énergie promoteur, mmh. parce que c'est euh, finalement très écologique. Mmh. Si j'ai beaucoup d'énergie promoteur, que moi, mon truc qui me fait vibrer, qui me produit, produit de l'adrénaline, euh, c'est le challenge, mmh. euh, ben ouais, je vais tout faire. Il y a une notion de compétiteur développé qui fait que je vais adorer ce métier-là. Mmh. C'est pour ça qu'on en trouve pas mal, en effet, base promoteur ou même des étages développés promoteur, mmh. même si c'est pas une base. Mmh. Ouais, tout à fait, c'est vrai.
0: Quels ouais. sont leurs excès
1: on va trouver l'excès de prise de risque. Pour le coup, une prise de risque mesurée à nouveau euh, enfin, est acceptable dans la mesure du raisonnable. Euh, pour aller chercher de l'adrénaline euh, en mode négatif, il se peut que je prenne trop de risques. Et qu'au moins je vais faire ça, Et eh bien, je vais par exemple transgresser des process ou même transgresser la loi. Donc ça, c'est un, un, une manifestation. Et sinon, il y a aussi le côté euh, semer la zizanie. Dans l'énergie promoteur comme dans l'énergie rebelle, il y a un ennemi numéro un qui s'appelle l'ennui. Et donc, lorsque je m'ennuie, eh euh, je vais tout faire pour que qu'il euh, se passe des choses. Et comment est-ce que je vais faire ça en mode promoteur eh ben, Je vais aller un peu euh, mettre le bazar entre les gens. <rire> du coup, aller euh, voilà, laisser la personne dire, oh, « en fait, euh, du coup, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise ?»« Ouais, ça fait six mois. Mm »« -hmm. Ouais, du coup, fin, toi, tu viens, tu venais de la banque, donc c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Hein. »« Ouais, ouais, je comprends. Enfin, ça, ça se voit un peu. Hein. » Et donc la personne elle dit pas bah, comment ça, ça se voit. Non, mais bah, je dis ça, enfin tu, tu, tu me comprends, enfin je, je te dis ça, je, je dis rien. Hein. Et puis pff, je vais laisser la personne avec ce truc. J'ai trop rien dit, mais euh, bah, pff, voilà, je, je, je laisse la personne avec cette espèce de, 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 de malaise. Et puis bah, je me dis, c'est passé quelque chose, peut-être du coup qu'elle ira voir d'autres collègues et qu'enfin il va se passer quelque chose dans cet environnement euh, où je m'ennuie à mourir, où j'ai l'impression d'être en, entourée de zombies et de mollusques. Euh, et et c'est ça en fait qui va se passer. Alors c'est important de, de dire quand même que ces comportements euh, négatifs qu'on qualifie de comportements sous-stress en process communication sont bien souvent inconscients. Hein. Et la bonne nouvelle, et c'est là où on arrive à mieux se gérer, c'est qu'il y a plein de façons positives d'aller chercher ce dont nous avons besoin pour garder un niveau d'énergie haute. Mais quand on ne le sait pas, eh ben, on, va, on, va, on va chercher euh, ce qu'on peut, comment on peut, et, et parfois en effet ça donne des... Euh, ben, on le fait de manière moche. Voilà.
0: Alors c'est ça justement que vous proposez dans votre livre avec Evelyne Ries, parce qu'il est structuré en fait par entrée thématique mmh. du monde du travail on est vraiment dans l'univers professionnel, et finalement vous expliquez comment transformer certaines faiblesses en forces par type de personnalité et par entrée thématique de sujets qui intéressent notamment les femmes et qui concernent beaucoup les femmes. Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier que tu souhaites aborder aujourd'hui pour donner des exemples de ce que vous proposez dans le livre
1: le, le livre s'appelle « Bien mener sa vie professionnelle au féminin avec la process communication ». Et juste, je pense que ce qui est important de, de comprendre dans, dans le pourquoi on a fait ce livre, peut-être aussi avec Evelyne et comment il est né, on n'a pas voulu faire un livre sur la process communication, on a voulu faire un livre... Au service des femmes quand on, on a décidé de, de faire ce livre euh, on était on était toutes les deux de la même promotion de formation de, de process communication et on s'est retrouvé un jour dans un événement féminin et on s'est dit oh là, là on j'adorais écrire un livre et il dit ah oui moi aussi un truc pour les femmes toutes les deux on avait cette, cette envie là donc on s'est dit top là on le fait on le fait et on avait cette vision d'un livre utile d'un livre utile qui euh, presque... Enfin, et moi, ça, c'était euh, ma vision à moi, d'un livre tout écorné, euh, tout stabilité, euh, tout vieux, euh, au fond d'un sac ou euh, sur, à, sur une table, euh, qui serve, quelque part, de, de point d'ancrage lorsque je rentre de ma journée, euh, je suis un peu le moral dans les chaussettes parce qu'il s'est passé un truc tout pourri en Réunion ou avec machin ou machine, et, euh, et, et j'ai besoin juste d'un coup de pouce pour y voir un peu plus clair sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état euh, émotionnel. Et, et c'est comme ça, en fait, que sont nées ces 36 situations professionnelles qu'on a après rangées dans des grandes catégories autour de euh, trouver sa place, garder sa place, euh, mes relations avec mon chef, mes relations avec mon équipe, euh, vie pro, vie perso, euh, le sexisme ordinaire. Et la process -com, comment est-ce qu'elle s'insère là-dedans C'est vraiment une grille de lecture qui permet à chaque femme de dire « Ok, euh, euh, du coup, sur telle ou telle situation, si je prends par exemple bah, « je sais pas dire non », qui est un des sujets qu'on va pas mal retrouver dans l'univers professionnel. C'est d'ailleurs dans les conférences que, que, je, que je donne, ça reste un thème qui intéresse. Eh bien, on va trouver pour chaque type de personnalité, au regard d'une situation professionnelle qu'on aura décrite et qui en général est inspirée par des histoires qu'on a entendues dans nos coachings ou nos formations, on va décliner type de personnalité par type de personnalité. Comment est-ce que euh, cette personne aurait pu vivre la situation et comment la dépasser avec des clés spécifiques à un type de personnalité dominant. Donc il se peut que euh, bah, le, la lectrice hein, se retrouve principalement dans un type mais ça peut être aussi dans deux types de personnalités ouais. eu égard à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'immeuble. Donc euh, en fonction des situations, peut-être qu'en effet c'est plutôt ma base qui euh, va euh, se prononcer mais peut-être que ce sera un deuxième étage euh, pas loin ou, ou même un troisième étage en fonction de où se trouve ma source de motivation actuelle.
0: Oui, ce n'est pas un livre que l'on lit comme un roman, en fait on peut vraiment y entrer par les thématiques qui vont le plus nous concerner ou nous intéresser. Ce que j'ai bien aimé c'est que vous prenez des cas hyper concrets par rapport à la vie professionnelle, donc je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et vous mêlez même cela parfois avec la CNV, la communication non violente. Tu oui. parlais tout à l'heure du fait de dire non. Mmh. Moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup parlé, si tu me permets de le, le citer. Euh, bon, C'est le cas d'une collaboratrice dont la manager essaye de lui refourguer un peu du, du, du travail par-dessus la pile en permanence et euh, vous suggérez que cette collaboratrice puisse utiliser la, la CNV pour arriver à dire non à son manager et vous dites finalement donc on passe par les différentes phases hein, de la CNV l'observation sentiment besoin demande mmh, mmh. et vous dites euh, que cette collaboratrice aurait pu dire à son manager ce qu'a priori c'est pas ce qui s'est passé la réorganisation a beaucoup impacté l'activité du service l'équipe vit actuellement un pic de charge que je tente de réguler au mieux en étant très présente pour les accompagner s'ajoute à cela notre collaboration etc donc elle décrit un mmh. peu la, la situation et euh, elle dit « Je souhaite en particulier te parler des dossiers que tu me donnes et que je n'avais pas jusqu'alors dans ma feuille de route. Je me sens partagée » Donc là, elle parle de son sentiment mm « -hmm. Entre l'envie de te rendre service et se faisant servir la qualité de notre relation et d'un autre côté la charge de travail que cela représente et que je ne peux plus absorber. » Donc, elle parle de son besoin dans la foulée « J'ai besoin d'espace en ce moment pour être présente auprès de l'équipe et réorganiser l'activité. » que l'équipe n'a pas trouvé son rythme de croisière, es-tu d'accord Donc elle formule sa demande pour que je me concentre sur le déploiement de la réorganisation dans le service. J'ai mmh. trouvé que c'était vraiment un exemple hyper complet et, et tellement fréquent. Hein. Euh, combien de fois on, on vit ça dans l'entreprise, ouais. euh, le fait qu'on nous demande de faire quelque chose de supplémentaire en urgence alors qu'on est déjà sur quelque chose. que alors Soit on va dire non, écoute, on va s'emporter, s'énerver. Soit on va dire oui, oui, pas de problème et après se dire mince, comment je vais faire. Ouais. Et là vraiment, euh, elle est à l'écoute de ce qui se passe. Et en même temps, elle, elle respecte son manager puisqu'elle veut déjà faire très bien ce qu'elle ce qu lui a demandé de faire. Oui. et donc il euh, y a un vrai échange j'ai trouvé l'exemple vraiment intéressant
1: c'est vraiment important dans, dans cette problématique du je ne sais pas dire non euh, pour moi en fait y a, y a, il enfin, y a un vrai sujet d'écologie euh, personnelle c'est que souvent en fait on, euh, nous allons dire oui et là euh, bon, je n'aurai pas le temps de développer mais je, je, il y a tout le sujet aussi des stéréotypes euh, qui, de genre hein, qui viennent aussi renforcer un certain nombre de comportements féminins sur le fait que les petites filles sont, sont gentilles, alors que les garçons eux, sont forts. Et, euh, et donc, euh, dans ce, ce stéréotype euh, de, des filles sont gentilles, bah forcément, donc les filles disent euh, oui. Alors ça, heureusement, il y a plein de choses qui commencent à bouger. Euh, mais en même temps, dire non, finalement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et notamment dans l'environnement professionnel où quelqu'un va me dire, bah alors du coup... Euh, euh, est euh, « Est-ce que tu peux travailler sur ce, euh, sur ce dossier aujourd'hui ?»« euh, bah, Ça m'arrange pas. » Je vais dire, Ah, écoute, ça m'arrange pas trop. »« Mais d'accord, je vais te le faire. » Et là, j'explose je, mon, mon, mon planning de la journée pour pouvoir caser ce truc-là. Alors que finalement il y a ce premier nom qu'on pourrait dire déjà, un nom intérieur qui est « non, je n'ai pas à être gentil pour avoir de la valeur à mes yeux et pour être professionnel », parce que quelque part, il y a des vraies croyances à aller aussi modifier, hein, des croyances qui deviennent des croyances limitantes, hein, alors que euh, enfin, et qui nous desservent dans notre façon d'être. Euh, et puis, ce euh, finalement, une première clé dans le premier nom qui pourrait être aussi dans ce nom extérieur, pour le coup, qui est un nom « et ». Moi, j'appelle ça le nom « orienté solution ». C'est dire ben non, je ne peux pas travailler sur ce dossier aujourd'hui et si tu veux, j'ai le temps de le faire à la première heure demain. Est-ce que ça te convient parce qu'en fait, il y a aussi tout plein de priorités, ça l'entreprise est truffée de priorités plus prioritaires que les autres, au point que c'est impossible d'en dégager maintenant des priorités vraiment. Euh, mais pour le coup, c'est aussi parce que les gens parfois, ou nos clients internes, évaluent mal le degré de priorité. Donc euh, se disent, bah, de toute façon, je vais mettre un petit coup de pression, plus vite je l'ai, mieux c'est, mais finalement je pourrais en avoir besoin pendant trois jours. Il y a un vrai, un vrai danger à se plier en quatre pour des besoins qui en fait ne sont même pas fondés. Euh, D'où ce nom est orienté solution qui peut être très rapide et le nom dont tu parlais, le nom OSBD de la CNV qui là permet d'aller encore plus loin en se reconnectant à nos besoins. Et là pour moi il y a aussi un vrai travail personnel parce que parfois, ben, en tant que femme ou homme d'ailleurs, on peut ne pas se sentir bien et ne pas savoir pourquoi. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, ne serait-ce que de faire l'exercice d'un point de vue académique, de l'OSBD, sur des situations qui, qui commencent à prendre un peu de place dans votre, euh, enfin dans, votre quotidien, parce que qu'on commence à ressasser et à dire « Ah oui, mais du coup, là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. » De se dire « Mais finalement, de quoi j'ai besoin pour être bien Et qu'est-ce qui, précisément, dans cette situation, ne convient pas à ce dont j'ai besoin ?» Et donc, cet exercice de la, la CNV, au-delà de l'efficacité de communiquer en utilisant ça, permet déjà de faire une première démarche très personnel vis-à-vis -vis de soi du « et si jamais je me penchais sur ce dont j'ai besoin pour aller bien mmh. » plutôt que de m'oublier totalement dans l'affaire, et même je vais parler de sacrifice, de me sacrifier sur, euh, sur l'autel du professionnalisme. Je crois que c'est vraiment important de se poser ces questions parce qu'il n'y a aucun travail qui mérite qu'on se sacrifie la santé. Dans, dans le livre. En effet, l'objectif le, ou les outils qu'on essaie de donner dépassent le cas de la process-com, parce que de temps en temps, sur certaines situations, c'est dans le aller plus loin. Euh, eh bien, il y a tout plein d'autres outils qui sont ultra utiles et qui permettent de compléter ce premier regard qu'on donne de décryptage de la situation par rapport à, au fonctionnement de chacune et de compléter ça avec d'autres outils qui permettent d'aller ouais, peut-être encore un peu plus profondément ou dans une autre direction un peu connexe.
0: Il y a même une section plan d'action en fait, que vous proposez oui. Permet à chaque lectrice de revisiter les situations qu'elles ont vécues, de voir comment elle pourrait faire autrement, ou s'il y a une situation qui va se présenter dans les jours à venir, qu'elle puisse y réfléchir et anticiper ce qui pourrait éventuellement se passer. Donc, c'est un livre vraiment très, très pragmatique. Quels sont les retours que vous avez eu sur le livre, Est-ce qu'il est sorti l'année dernière
1: oui. Les retours soulignent ce que tu viens de souligner, le côté ultra pratique, pragmatique et, et finalement qui ouvre pas mal de portes de réflexion où finalement, il y a, y a à la fois euh, du contenu, bien sûr, un peu de théorie quand même au niveau de la process communication, mais aussi euh, sur euh, de l'outillage de, euh, de coaching slash auto-coaching, et aussi le fait que les, 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 les femmes étaient très contentes de pouvoir se dire « bon bah Ok, je sais en effet le plan d'action de ce que je vais faire dans les 24 heures » a été extrêmement apprécié, parce que finalement, c'est un livre dont vous êtes euh, l'héroïne, euh, et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a voulu le construire. C'est euh, cette utilité, ce côté hyper pragmatique, hyper opérationnel. Et les retours qu'on a vont vraiment dans le sens de on a réussi ce pari-là à en faire quelque chose de super concret.
0: Quelles sont les thématiques hein, qui ont le plus plu ou qu'on t'a le plus demandé dans les conférences par la suite
1: Alors, euh, je, sais, je ne sais pas dire non, on en a parlé. Mmh. Il y a aussi, j'ai la peur de ne pas être à la hauteur. Mmh. Marketing de soi, enfin le, tout ce qui touche autour de je ne sais pas me vendre. Des choses très pragmatiques comme euh, l'entretien annuel, Mmh. J'ai peur de l'entretien annuel alors que, en effet, c'est souvent vu comme l'examen de passage, alors que c'est une opportunité extraordinaire pour piloter, vraiment redevenir actrice de sa carrière. Donc, en effet, il y a beaucoup de problématiques qui, je pense, vont intéresser celles qui nous écoutent.
0: Pour celles qui veulent creuser, de toute façon, je remettrai le, le, le titre du livre qui a été publié à Interédition, coécrit par Christine Vidot et Evelyne Riss. Christine, je voulais quand même, euh, avant de terminer, t'interroger sur euh, ce dont j'ai parlé au tout début, c'est-à-dire ton autre vie, mmh. ta vie de chanteuse, d'interprète, de compositrice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment est-ce que tu as combiné ça en parallèle de ta vie professionnelle
1: euh, ouh, Alors ça, c'est une, une vieille histoire. Alors moi, je suis musicienne à la base, euh, je joue de la flûte traversière et j'ai commencé à prendre des cours de chant dès que j'ai commencé à travailler, donc ça commence à dater un peu. Et au gré de, 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 ce, de ce parcours de découverte de chant, c'était du chant lyrique en l'occurrence, j'ai commencé aussi à, à, à écrire un premier poème après une émotion assez forte, donc avec une vocation très cathartique en fait hein, de, de cet poème. Et finalement, au fil du temps, j'ai commencé à mettre euh, une musique, une mélodie sur ces poèmes. Et de fil en aiguille, c'est devenu des chansons. Donc le, le projet sur lequel aujourd'hui euh, j'investis euh, pas mal d'énergie, euh, eh c'est le projet de Laura Gabriel, L-O-R-A. Gabriel comme le prénom masculin, donc qui est mon nom d'artiste. Et ce projet-là, il a maintenant 3 euh, ans. Donc j'ai déjà sorti un album. Et un EP apparaître là, à la rentrée prochaine. Donc je suis en plein dans, dans ce projet de sortie d'EP. 5 titres avec une direction artistique qui a pas mal évolué par rapport à, à mon album et, euh, et je, suis, euh, voilà, je suis super contente parce que je me suis produite dans pas mal de salles parisiennes et que les choses vont continuer. Donc euh, avant l'été, je pense euh, refaire une date au Ravin Bleu à Versailles et puis euh, à la rentrée certainement au Café Universel euh, Paris 5e et peut-être d'autres surprises d'ici là. Une release party qui aura certainement lieu, euh, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais pour la sortie de l'EP. Donc tout ça, ce sera des surprises à suivre sur mes réseaux sociaux, page Facebook, Laura Gabriel Musique, Instagram, tout pareil, ou sur mon site internet www.lauragabrielle.com Merci <rire>
0: Et justement, on va en profiter pour se quitter en musique. Tu nous fais le cadeau de nous partager un extrait.
1: Un arbre à terre Une terre à genoux Un air délétère et l'homme se tient debout dans mon sofa. Est-ce un choix de Sophie Dans ce monde en feu, d'arrêter l'incendie. Je ne suis qu'un colibri.
0: Merci pour toute cette conversation, Christine. Merci à toi, Fanny. J'étais vraiment ravie de de pouvoir partager ce moment avec toi. Et puis, pour toutes celles qui veulent suivre ton actualité professionnelle, j'imagine qu'on te retrouve aussi sur LinkedIn. Sur LinkedIn,
1: absolument. Oui. Je poste régulièrement des choses.
0: Merci, Christine. Merci, Fanny. <musique> J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pourrez le retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes. Ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching en trois mots, comme le nom de mon site internet où vous retrouverez mes propositions
1: d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt